0: Y como cada mañana de sábado comenzamos precisamente hablando de los viajes de nuestros testulianos, esas postales... ...que nos rememoran momentos e instantes... ...esas postales... ...que nos llevan a descubrir lugares únicos... ...que nos llevan... ...a descubrir algunos destinos especiales... ...hoy... ...dedicados... ...al Día del Padre. Y es que mañana... ...es San José... ...es el Día del Padre... ...por eso hoy... ...queríamos recordarles... ...queríamos... ...preguntarnos... ...cuál ha sido ese viaje... ...que tenemos todos en la cabeza... ...que hicimos con nuestro padre... ...que nos marcó de una forma u otra... ...que recordamos siempre... ...y que hoy queremos traer aquí... ...como una postal. Vinny... ...¿te acuerdas cuál fue ese viaje... ...especial... ...ese destino... ...esa primera postal que hoy traemos al programa?
1: Pues tengo muchísimos viajes... ...así como recuerdos con mis padres... Pero realmente si tengo que poner el foco en eh, mi papá, la verdad es que el, lo primero que se me ocurre, lo pr el primer recuerdo que sale en mi cabeza es siempre que aquellos viajes que cuando íbamos a su pueblo. Porque realmente es cuando le veía, se le cambiaba la cara, o sea, es que se iluminaban los ojos cuando llegábamos al, al pueblo y yo digo, pero ¿qué, ¿qué tendrá de tanto especial este pueblo si no tiene nada? Y yo me aburría muchísimo en el pueblo muchísimo. Pero yo veía en sus ojos como una ilusión tan grande que para mí lo hacía especial. Pues realmente lo que recuerdo es eso que no era tanto el lugar o el, o el tipo de ciudad, sino uh -huh. que mi ilusión Iba un poco en sincronía con, ¿Con, él? con, con él. sí oh, qué es
0: chulada. Eso. Y era el pueblo, ir al pueblo.
1: Al pueblo. el A ver, el pueblo, yo ya creo que os hablé de, del pueblo. Sí, lo hiciste una vez. Minervino Murge. Sí, es un pueblo muy, muy pequeño y está en provincia de Bari. En Bari.
0: empezado fuerte, ¿eh? un pueblecito de la provincia de Bari que no tiene nada que ver con lo que era, sino con lo que representaba Era la postal de Vincenzo Tancorre Pero la siguiente quiero que me la cuente Antonio Picasso Antonio, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días, grupo de, de masculino. De... Es verdad, que, que, que,
0: que es que nos lo están criticando ya, que aquí la paridad no se da, y es verdad, ¿eh? Es que somos todos chicos. Mira que las chicas al final se nos han ido yendo todas. No, no han soportado claro, la presión, no. ¿eh?
2: Claro, no. somos un grupo para ir a jugar al billar, ¿no? Sí, sí, desde <risa> luego
0: O para tomarnos unas copas después Y, y amargarnos <risa> las penas, porque madre de Dios Bueno, cuéntame tu postal Venga, esta mañana, a ver ¿qué, me, qué, ¿Dónde me llevas? ¿O cuál es ese recuerdo que tienes con tu padre?
2: Mira, yo lo he titulado eh, Porque va a tener mucha relación El tren de la tos Tos de toser, eh Ajá. El tren de la tos Y, y os cuento lo siguiente Mira cuando hace ya mucho tiempo, eh, cada año mi familia se planteaba llevar a cabo las vacaciones de verano, Ajá. se encontraba eh, con, dos, mmm, con dos problemas. Por un lado, el gasto que esto suponía al presupuesto del hogar, y por otro, el hijo pequeño enfermizo que por lo visto siempre elegía el periodo de vacaciones para ponerse malo. El primer inconveniente se solía salvar gracias a los tres empleos, ...que por entonces mi padre tenía... ...el segundo ya resultaba más complicado... Eh, ...ya se solucionaba con más eh, problemas... ...porque el niño, además de otras dolencias... ...era propenso a padecer todas las enfermedades típicas... ...de la infancia... ...sarampión, paperas, varicela, bar todas... ...y casi todas aparecían en verano... ...y en vacaciones... Eh, ...ah, una cosa que quiero destacar... ...el niño enfermizo era yo eh, un año eh, un verano especialmente tórrido abrasador bochornoso eh, cuando como era habitual discurrían nuestras vacaciones en Alicante decidimos ir a pasar el día a Benidorm junto con varias familias amigas tomamos pues aquel viejo tren de vía estrecha y de carbón que entonces había hacía el trayecto que comunicaba ambas poblaciones ...y así eh, permanecimos en Benidorm ...a lo largo de una estupenda... ...y abrasadora jornada de playa... ...hasta el atardecer... ...y hasta eh, una misma hora... ...en que eh, hordas de veraneantes... ...pieles rojas... Eh, ...pies de arena y cabellos salados... ...como anchoas... Eh, ...se embutieron a la misma vez... Eh, ...que mi familia... ...en los dos únicos vagones... ...con que aquel ferrocarril contaba... ...el, el convoy circulaba tan caliente... ...como atestado no cabía ni una sola sombrilla más. Pero hoy aquí, que al niño enfermizo, o sea, a mí, quizá debido a la carbonilla que despedía la locomotora de aquel tren tardío, me vino un severo ataque de tosferina, enfermedad que ese año le tocaba el turno entre mi catálogo de males infantiles veraniegos. Y empezó el recital. ¡Cajué, Cajue, 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 cajue. ...tomaba aire y otra vez... ...cajue, cajue, cajue, cajue... ...cajue... Eh, ...tos y más tos, calor y más calor... ...y en el vagón en donde iba mi familia... ...las familias amigas y muchas familias más... ...se corrió la voz... ...aquí hay un niño con tosferina... ...y es contagiosa... ...se produjo una desbandada, una verdadera estampida... ...la muchedumbre se trasladó atropelladamente al otro vagón... ...todos, familias enteras, con sus armas y neveras portátiles... Todos menos mi padre y yo, que nos quedamos absolutamente solos en el vagón. Yo tosiendo y él cogiéndome de la mano y poniendo eh, su mano, su otra mano, en mi hombro. Sí, nos quedamos solos en el anochecer del Mediterráneo, pero aunque yo nunca se lo dije, también nos acompañó mi agradecimiento hacia él. Hice muchos viajes más con mi familia, con mi padre, pero aquel que realicé entre calores y toses, y que sin ser el viaje más bonito, fue el mejor de todos ellos, en aquel tren de la tos.
0: Vaya recuerdo bonito. Luego te veo aquí, ¿no?
2: Sí, luego, luego voy para... ¿De qué hablamos la, hoy? Invitada. De qué hablamos eh, hoy? Hoy vamos a hablar de una cosa. Una cosa muy interesante para los viajeros, sobre la salud eh, de los, en los viajes y en el mundo.
0: Pues luego te, luego te veo aquí y luego nos cuentas más historias, Antonio. Un abrazo fuerte.
2: Muy bien. Chao.
0: con la tercera de nuestras postales en este día previo a San José. Esas postales en las que papá es el protagonista. Carlos, buenos días.
3: Muy buenos días.
0: ¿Cuál es tu postal?
3: Pues mira, eh, mi padre, al igual que el de Antonio, también era pluriempleado porque en los años 60 mantener una familia con cinco hijos no era nada fácil, con un sueldo de modesto funcionario. Mi madre trabajaba también y ¿qué pasaba? Que obviamente pues, era complicado hacer viajes con, con toda la familia. Cuando llegaban las vacaciones escolares nos mandaban a todos al pueblo de mi madre, Cedeira en las Rías Altas, del que ya os he, os he hablado algunas veces, pero los viajes que hacíamos se, se, se limitaban a recorridos muy cortos por, por Galicia. Realmente no, no hacíamos viajes de vacaciones porque trabajaban mucho mis padres. Bueno, pues cuando yo estaba estudiando la carrera en Santiago, mi hermano, el pequeño, estaba haciendo la mili en Tenerife y mi madre decía que le hacía mucha ilusión ir a ver la Jura de Bandera. A mí, ...realmente a mi madre lo que le apetecía era pasar una semana en Tenerife... ...porque insisto, nunca habíamos salido como familia de, de la península... ...y entonces pues mi padre le dijo que no, que imposible... ...que tenía mucho trabajo, que no podía... ...y mi hermano mayor le dijo a mi madre... ...mamá, yo te invito y hoy nos vamos los dos a Tenerife... ...a ver eh, la jura de bandera de, de mi hermano... ...resulta que yo tenía exámenes, no podía ir, pero... ...en este caso por suerte, los profesores se pusieron en huelga... ...y decidieron no examinarnos a finales de, de junio... ...que es cuando cuando era el, el final de curso... ...con lo cual tenía disponibilidad... ...y dije, pues yo me apunto también... ...y entonces eh, mi madre dijo, pues ¿sabéis qué? Nos llevamos a las niñas, que eran mis dos hermanas pequeñas... Eh, ...que estaban en el colegio todavía... ...pero bueno, pidieron eran pequeñas, pidieron una semana de, de permiso y al final mi padre se vio casi, entre comillas, acorralado, porque era, se iba a quedar solo y nos íbamos todos a Tenerife. Entonces, haciendo seguramente un montón de, de cábalas para poder pedir permiso en los cuatro trabajos que tenía, pues decidió venir con nosotros también a Tenerife y además haciendo un grandísimo sacrificio porque el, ese domingo, que estamos hablando de junio del año 83, jugaba el deportivo para subir a primera después de varios años en segunda división y le bastaba con empatar en Riazor contra el Rayo Vallecano para subir a primera división y mi padre sacrificaba, no iba a ver ese partido porque él era y es todavía socio del deportivo desde los 15 años y finalmente se sacrificó y pasamos una semana extraordinaria en Tenerife y fue el último viaje que hicimos toda la familia juntos, los cinco hermanos y mis padres, y de esto hace exactamente ahora 40 años, o sea, imagínate cómo lo tengo atesorado. también, ¿verdad? Sí, también ahí estaré. En...
0: ¿Qué vamos a hablar?
3: Pues de la Serra de Atramuntana, un oh, lugar que creo que conoces y bonito. que seguro que vamos a ponerle a nuestros oyentes los oídos calientes para que hagan su viaje <risas> un día de estos, ya ahora que llega esta primavera imparable.
0: Pues luego te escucho. Un abrazo fuerte. Un abrazo Javier,
4: ¿y tú dónde me llevas en tu postal previa al Día del Padre? ¿verdad? Pues esta vez ha sido fácil elegirlo, ya que bueno, mi padre no es la persona más viajera del mundo. Le cuesta un mundo viajar. Pero bueno, eh, la verdad es que hay recuerdos bonitos. El, no es el mejor viaje que hemos hecho nunca, porque ha sido al lado. Fue, ya ves tú, a, a la capital, a, a Jaén capital. Y ni siquiera fue un viaje de placer. Fue, de hecho, fue en, en pleno... En pleno día laboral, yo me tuve que ir del cole, no sé si era el médico, la verdad es que no lo acuerdo, solo me acuerdo que tenía siete años y que me llevó al cine a ver el Joroba de Notre Dame y luego nos fuimos al castillo de Santa Catalina, de Jaén, castillo precioso, de los mejores que he visto y ya es difícil porque en Jaén, que es tierra de castillos, es el sitio con más castillos del mundo, solo por detrás de, de Jordania, no me acuerdo de era... de, de, de Oriente Medio, o sea que... Fíjate cómo está el nivel, pero es que el de Santa Catalina en especial es la hostia. Aunque con siete años no lo pude apreciar mucho, que yo era bastante pequeño, pero sí que me gustó ver que es que divisaba la provincia entera. Veías el Valle del Guadalquivir, veías el sur, la Sierra Sur, la Sierra de Cazorla Segura y las Villas, Sierra Mágina y también por el norte. O sea que era una vista espectacular, también por supuesto de la ciudad de Jaén, y es uno de los recuerdos más bonitos que recuerdo. Mi padre me ha enseñado muchísimas cosas. Gracias a él tengo un... Para mí, vamos, y siendo modestos, un buen gusto musical, gracias a él. Cierto criterio a la hora de, más o menos, afrontar las situaciones en la vida. Y, sobre todo, una de las cosas que más me pegó fue el gusto por la historia. Porque, al estar en ese castillo, ver ese, ese monumento, esos restos arqueológicos... Que hay tres tipos de fortalezas diferentes dentro de ese compendio de ahí hasta un parador nacional incluso pues me hizo que me picara el gustillo por la historia por la mitología por la investigación por leer por informarme por empaparme de cultura por llevarme a un castillo fíjate la tontería no y recuerdo eso vivo ese estar ahí en el mirador con mi padre y la verdad que fue una auténtica maravilla Pero mira, yo, Fernando, no me quería acabar esta primera hora sin saber una postal tuya con tu padre, alguna historia, alguna anécdota.
0: Pues fíjate, yo te diría, te contaría que... Mi padre fue quien me... Enseñó a viajar y yo creo que quien me inculcó el amor por los viajes y, y la pasión por descubrir lugares nuevos. Mi padre viajaba desde siempre, en esa actitud de la que yo hablaba al principio del programa esta mañana. Era un trabajador incansable que en su profesión, aparejador. Iba levantando sueños y construcciones en cualquier parte de España y luego fuera y siempre intentaba compartir con nosotros a pesar de su ausencia, a pesar de no estar nunca en casa, a pesar de hacer jornadas intempestivas saliendo a las 6 de la mañana de casa y volviendo a las 12 de la noche, incluso los fines de semana. Nos intentaba inculcar a aquellos lugares donde había ido, donde trabajaba e incluso programaba visitas a obras los fines de semana para que nos fuéramos con él. Tengo muchos recuerdos. El primero, cuando empezó a levantar grandes edificios en Valencia y nos llevaba los sábados a esa maravillosa ciudad. Nos dejaba en la playa del Saler o en la Malvarrosa. Rosa. Él se iba a ver las obras y luego a la hora de comer estaba con toda la familia tomándose un arroz ...y disfrutando de la playa... ...y volvíamos esa misma noche... ...tengo recuerdos de cuando me acompañaba... ...en mi infancia... ...a Cubas de la Sabra, o Sagra... ...un pequeño pueblecito, el último... ...de la Comunidad de Madrid antes de llegar a Toledo... ...donde teníamos una casa... ...y... ...me llevaba todos los fines de semana para que pudiera... ...hacer una de mis grandes ilusiones... ...jugar al fútbol... ...me acompañaba en cada viaje... ...yo tuve la oportunidad de jugar... ...a nivel profesional... En un gran equipo en el mejor del mundo y me acompañaba siempre a cada concentración, a cada viaje a cada lugar donde jugábamos y me iba contando el sitio al que íbamos a ir tengo también otra imagen que es, como no, su su Málaga, su Marbella allí siempre que podía se escapaba, incluso en los últimos años de vida siempre tenía tiempo y fuerzas para viajar a Marbella, para tener un ratito con nosotros en Puerto Banús para sonreír frente al mar siempre a pesar de sus dolores y a pesar ya de su falta de fuerzas pensaba en ir a Marbella hasta incluso en los últimos meses me contaba ya postrado en un sillón que quizá le quedaba un aliento para volver a su Málaga, a su Marbella También yo creo que otro viaje el primero de todos largo, un viaje largo que me acuerdo con él, fue a su jaca. Él nació en jaca y orgulloso lo decía. Fíjate, además un hombre que no vivió jaca porque simplemente nació allí, lo bautizaron allí y con mis abuelos volvieron a Madrid muy rápido. Pero él decía que que era de jaca y que como buen aragonés, honesto, Trabajador y firme en sus convicciones, mostraba con orgullo de dónde venía, de dónde provenía. Y provenía de su japa. Recuerdo que hubo una vez que hicimos un viaje organizado. toda la familia en autobús. y nos llevaron precisamente a Jaca. Y él nos cogió y nos llevó a la Basílica. donde está la pila bautismal. donde le bautizaron. Ese fue el primer recuerdo de un viaje internacional porque luego nos fuimos hasta Andorra, continuamos viaje y nos fuimos hasta Andorra con él. Ese fue el primer viaje que recuerdo en familia, todos juntos. Pero luego han sido infinidad de veces las que, por H o por B, mi padre ha viajado con toda la familia, salvo conmigo, porque yo, desde los 18 años, pues, ya estaba trabajando en esta maravillosa profesión, y evidentemente esto del periodismo te va exigiendo más y más y más, es como una pequeña enfermedad que te va poco a poco recorriendo todo el cuerpo, no te deja y te va pidiendo más, sobre todo a aquel que la ama y le gusta. Entonces coincidían muchos viajes en los que yo no podía estar, bueno la gran mayoría, porque siempre estaba trabajando, pero me encantaba cuando volvía, sobre todo cuando lo hacía con mi tía Julia, mi madrina, su hermana sentarme en una mesa y ese es el gran viaje que recuerdo y coger el proyector de diapositivas y en ese carrete en el que iba metiendo lentamente cada foto colocarlo en el proyector poner siempre la pantalla que él iba sacando de una funda y que ponía como si fuera una forma de hacer las cosas intrínseca a él apagaba las luces y nos pedía silencio, fíjate en un proyector en el que no se trasladaba el sonido nos pedía silencio a todos y empezaba a pasar con ese sonido tan característico del proyector de diapositivas que muchas veces se atrancaba y que había que que había que cortar la emisión en el que iba poniendo eso, cada foto de su viaje anterior le encantaba hacer diapositivas coger esa caja donde venían todas ellas empezar a verlas y convocarnos un sábado un domingo a que miráramos las fotos con él, con toda la familia. Y nos contaba su viaje. Esa era la mejor manera que tenía de viajar conmigo. Yo no estaba nunca en los viajes, pero él me los contaba a través de fotos. Y eso, yo creo que es uno de los recuerdos imborrables que tengo de mi padre y del turismo. Porque, ¿sabes una cosa? Ese proyector y decenas de miles de diapositivas las tengo guardadas en mi casa. Nos vamos acercando a las 10 de la mañana, primera hora de programa Wow, ¡Cómo se va el tiempo consumida! Mañana es día de San José, mañana es el día del Padre. Ten tiempo para darle un beso, para abrazarle, simplemente para decirle te quiero. Porque luego a veces ya no están y te arrepientes de no haberlo hecho. Siempre digo que lo material, los regalos, se pierden, envejecen, se guardan, se cambian, o quedan en un cajón, se tiran porque se han roto. Una carta, escrita de puño y letra, por cada uno de vosotros, estoy absolutamente convencido que puede ser el mejor regalo que le puedes hacer mañana, en el Día del Padre, y estoy convencido que la guardará para siempre, una carta, un abrazo. Y un te quiero es el mejor regalo que le puedes hacer en el día de San José a tu padre. Capital Radio. Miradas viajeras.